1: Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
2: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
1: Meer dan 100 werkgevers hebben een teststraat voor de deur. Waar alle medewerkers verplicht doorheen moeten... De sfeer was goed bij de gesprekken over de formatie. Maar dat was meteen ook de meest opgewekte headline die ik ervan kon maken. En bij hybride werken liggen allerlei risico's op de loer. Er was een toenemende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen... en betere kansen voor de mensen die ervoor kiezen om altijd op kantoor te gaan zitten. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf... Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 20 september. Hallo Pepijn van Oorschot van BNR. Hoi, hey, goedemorgen. En ik zeg van BNR, maar je bent stagiair hè?
3: Ja, ja, ja stagiair wel bij Zo. BNR. Maar, <laughs>
1: Zeker, maar dat is al des te leuker vind ik altijd als je dan toch gewoon het verhaal van de dag van BNR maakt. Uh, ons ja. eigen nieuwsverhaal waar we de uren mee openen. Ja, Na ja. een week of drie, vier bij de redactie gewoon voor
3: elkaar gekregen. Ja, ja, ik had er wel wat eerdere verhalen van de dag aan meegewerkt en uh, ook zelf gedaan. Maar uh, vandaag ook de eerste uitnodiging voor de nieuwsroom, dus dat is toch, uh, toch wel speciaal. Nou, welkom. Ja, dankjewel.
1: Het uh, verhaal waar je mee bezig bent geweest, of het nieuws waar je mee bezig bent geweest, is dat er honderden bedrijven, nou in ieder geval meer dan honderd zijn, die heel graag een teststraat voor de deur willen hebben, zodat werknemers, uh, ja, als ze komen werken op kantoor of in de fabriek, uh, zich eerst even kunnen laten testen. Of ze niet besmet zijn, hè? Daar ja, komt het eigenlijk ja. op neer. Ja, dat klopt. Ja, dat klinkt heel verstandig zo op het eerste gehoor. Want je ja. zou denken, ja, want je, nee, nog verstandiger is het natuurlijk als iedereen zich gewoon even laat vaccineren. Ja, ja. Dat is ook makkelijker als iedereen dat uh, gedaan heeft. Uh, maar dat doet niet iedereen. En dus er zijn kennelijk heel veel bedrijven. Weet jij welke bedrijven dat dan omgaat bijvoorbeeld, die dat uh, die dat doen?
3: Nou ja, we hadden om zes uur in de uitzendingen vandaag hadden we Arbo Dienst Capability. Um, maar dat, dat was ook meteen het lastige bij dit verhaal: Dat het er ligt heel gevoelig voor bedrijven om naar buiten te komen met: uh, ja, wij testen onze werknemers. We hebben natuurlijk het uh, leaseplan-incident gehad, waar, nog, uh, waar het ging het over gevaccineerde. Maar uh, daar viel nogal wat media overheen. Dus we hebben heel veel bedrijven geprobeerd te benaderen. Maar uh, 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 ja, ze wilden er eigenlijk allemaal niet op zeggen of ze het deden. Dus uh, uh, tot, we weten er één zeker.
1: Eentje is zeker. Ja, ja. ja, ja. Die zou je kunnen noemen, maar die kan je ook net zo goed niet noemen dan. Want je weet dat het er meer dan honderd zijn. Dus dat... ja, ja. Want ze doen het wel, die bedrijven. En weet jij dan hoe dat dan aan de poort gaat? Ik bedoel, is dat echt... Als je niet test, mag je niet naar binnen? Of is het misschien iets, iets meer uh, f, ja, dringend vragen? van We vinden het heel belangrijk dat iedereen zich test.
3: Ja, dat, dat verschilt natuurlijk ook een beetje per bedrijf. Ik bedoel, uh, 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 bij die capabilities vertelt die man ook vanochtend dat hij... Uh, dat als ze niet naar binnen, of als ze zich niet laten testen, dat er dan vriendelijk wordt verzocht om thuis te werken. Um, wat we ook zagen is dat het uh, vooral heel veel, heel veel test gebeurt bij fabriekswerken. waar mensen moeilijk anderhalve meter kunnen houden. Uh, en, en dan kan je natuurlijk eigenlijk niet als iemand zich niet wil laten testen, kan je hem niet thuis laten werken.
1: Nee, als de lopende band niet mee naar huis kan. Dat, nee. Nee. <laughs> dat werkt niet. Nee. Dit mag niet, hè. Uh, nee. mensen, nou ja, je mag natuurlijk wel een test aanbieden.
3: Ja, ja, dat
1: maar, ik, dat... maar je mag ze niet wegsturen.
3: Nee, nee ja, die test aanbieden zou je als iets best goeds kunnen zien. Ik bedoel, als werknemer moet je natuurlijk zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving. En nou, als je, ja, wie heeft er iets tegen? Uh, hier, als je wilt testen, laat je testen. Um, maar ja, de, de, er zit natuurlijk ook wel enige druk achter. Uh, als je werknemer een soort van testraad voor de deur zet, uh, dan voel je je misschien ook wel verplicht om je te laten testen. En uh, ja, dat mag niet. Je mag als werkgever, mag je niet uh, 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 je werknemers uh, uh, opdragen om een test te doen.
1: Ik heb natuurlijk laten vaccineren en toen dacht ik, dan ben ik nu van al het getest af. Ja. Maar stel je nou voor dat ons bedrijf zo'n teststraat voor de deur laat neerzetten. Ja dan... ja, dan willen ze natuurlijk eigenlijk toch dat je, ondanks die, dat vaccin, want dat mogen ze niet, sowieso niet registreren. Ja. Nee. Hopen ze misschien dat ik toch elke dag of twee keer in de week zo'n staafje in mijn neus uh, doe.
3: Ja, ja, dat is een beetje het idee. Het wordt gezien als een, een soort van neutrale oplossing, dat je dus niet vraagt om een vaccinatie, maar dat je iedereen laat testen. En dat dat de neutraalste en de, de veiligste weg zou zijn. Um, maar ja, juridisch mag het natuurlijk niet. En er uh, zitten er best wat haken en ogen aan.
1: Is dat wel iets wat die bedrijven doen? Dat ze dan uh, zeggen, ja, het maakt mij niet uit of je gevaccineerd bent. Ik wil sowieso toch graag een testje van je?
3: Ja, ja dat, dat, dat wel. Want dus. jij ja, ze mogen het dus niet vragen. En, en het, het lijkt wel inderdaad zo dat, dat of je gevaccineerd bent of niet, dat je wel moet laten testen dan.
1: En daar zit ook, we hebben natuurlijk de persconferentie uh, vorige week gehad, was vorige ja. week? Ja, ja. Ja. Uh, waarin Hugo de Jonge zei, ja, je mag natuurlijk altijd vragen of mensen gevaccineerd zijn. Maar je hoeft alleen niet per se te antwoorden als werknemer. Ja, ja. Uh, dat is natuurlijk ook wel, uh, de politiek lijkt een beetje uh, langzaam <laughs> de geesten rijp te maken dat we misschien toch dat toe gaan staan. Dat je dat vraagt en dan ook moet antwoorden.
3: Ja, ja dat, dat lijkt inderdaad wel, die regels worden steeds van eerst mocht je het niet vragen, nu mag je het wel vragen, maar je Hoeft je geen antwoord te geven. En ja, wie weet niet of ze misschien in Den Haag wel bezig zijn met wetgeving, dat je het straks misschien wel moet geven, of dat ze het mogen inzien om een andere, op een of andere manier. We hebben natuurlijk zo'n
1: app, ik weet niet of je ook uh, zo'n QR-code hebt, maar als je naar het theater gaat, vorige week nog laten zien. Ja. werkt eigenlijk best heel goed, je opent die app, je laat een QR-code scannen en iedereen weet dat je redelijk dicht op elkaar kan zitten op de tribune.
3: Ja, ja, ja. Toch? Ja, ja, ja. De, de, de... Maar
1: ja, die mag je ook niet op het werk gebruiken, geloof ik, hè?
3: Nee, als werkgever mag je niet medische gegevens uh, bewaren of inzien... of uh, er ook maar iets mee doen verwerken. De, dus dat krijg je als je die QR-code natuurlijk scant... heb je al medische gegevens in principe. Je hebt
1: dus een heel aantal bedrijven geprobeerd... Uh, zover te krijgen dat ze in de uitzending wilden praten. Hard, hardop wilden zeggen. Ja. Heb je ze aangeboden of ze met een vervormde stem op de radio konden? Bij wijze van spreken,
3: anoniem. Uh, nou ja, dat zou ik graag aanbieden. Maar uh, ze, ze durven dan niet te zeggen dat ze het deden. Uh, heel vaak werd er gezegd dat ze er niks over konden zeggen. Um, uh, of, we geven, of stuur maar een mail, zo is vaak gezegd. En dan, uh, dan krijg je misschien volgende maand een keer antwoord. Um, dus ik had, uh, ja, we, waren, we wilden eigenlijk heel graag een, een mooie reportage maken. Uh, dat je bij zo'n bedrijf langsgaat en aan die werknemers vraagt hoe het zit met uh, uh, het testen. En wat ze ervan vinden en hoe het precies gaat. Maar, uh, uh, Jij, ja, Dat geen, kan dan helemaal niet? Nee. Nee, geen enkel bedrijf wil dat nou, iets over zeggen.
1: Het kan natuurlijk wel, want als je gewoon voor de deur van een bedrijf gaat staan en je ziet dat mensen daar onder zo'n tent eerst door moeten voordat ze het hoofdkantoor in kunnen.
3: Ja, ja, ja dat, 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 dat was inderdaad nog een optie geweest. Inderdaad, uh, ik zat vanochtend in de trein hier naartoe. Toen zag ik bij uh, de grote pand van DHL twee opvallende tenten staan. Dus ik dacht, uh, had ik dat vorige week maar gezien, dan was ik nog even een station eerder uitgestapt om even langs te gaan. Uh, ja. Maar dat is inderdaad nog wel een optie om te doen. Ik ben echt heel nieuwsgierig of
1: luisteraars van deze podcast daar misschien uh, bij kunnen helpen. Want die werken natuurlijk ook voor een groot stuk bij bedrijven. Misschien dat die je kunnen mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Of zij, als ze het kantoor binnengaan of de fabriek of uh, nou ja, waar je ook werkt. Of je dan uh, eerst nog even... Met zo'n wattenstaafje in je neus uh, uh, moet voordat je naar binnen mag.
3: Ja, laat het alsjeblieft weten. Ik ben heel benieuwd.
1: En dat hoeft dan niet meteen op de radio. Of misschien wel, als je dat leuk vindt. Dat uh, gaan we dan weer op dat ja. ogenblik bekijken. Pepijn van Ooschot, dankjewel voor nu in elk geval. Ja, dankjewel. Hallo, Bas Knop van het Financieel Dagblad.
2: Goedemorgen Mark. En welkom terug van, uh, van vakantie. Dankjewel. Zo. Ja, dan
1: is het, ik weet niet precies... daar hoort vast een standaard frase achteraan... maar die heb ik zo even niet paraat. <laughs> dus die ga ik even verzinnen nog. In elk geval blij dat ik er weer ben. Ja. En ik heb het idee dat ik heel veel heb gemist... en helemaal niks heb gemist. Daar gaan we het vast over hebben. Wat er in de afgelopen weken in de politiek gebeurd is. Ja. Um, ik wou maar eens beginnen met de, het persmomentje... gisterenmiddag op 12 uur. Uh, iedereen heeft natuurlijk meegekregen... dat de, de drie leiders van de drie partijen... Een weekendje hebben doorgebracht in Hilversum. Om daar op ja. de hei tot elkaar te komen. En ik had het idee. Maar misschien is dat een cynische gedachte. Dat ze helemaal niets. Maar dan ook echt helemaal niets hadden bereikt. En dachten we gaan toch iets positiefs zeggen. Wat zullen we eens zeggen. Nou de sfeer is goed. En uh, Sophie Hermans gaat deze week iets leuks doen.
2: Ja, dat was toch wel het, 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 um, het nieuws eigenlijk. Hè. Het, Rutte noemde dat het Sophie Hermans initiatief. Sophie Hermans is de uh, uh, waarnemend fractievoorzitter van de VVD overigens. En die mag um, ja, met de, de pet rondgaan uh, deze week bij, bij, uh, bij andere uh, partijen. Om te kijken um, of er steun is voor de, voor de begroting voor volgend jaar. Um,
1: nou, dan weten we natuurlijk al wel. Want de linkse partijen die willen allemaal dingen. Ja, die staan daar vast nog niet
2: in. Nou, die euh, klaver en euh, ploemen zaten gelijktijdig met het persmoment gisteren bij het Buitenhof. Ik weet niet of het al toeval was of niet. Maar um, nou ja, die legden meteen hun mensenlijstje op tafel. Verhuurdersheffing voor woningcorporaties moet worden afgeschaft. 2 miljard euh, naar lastenverlichting voor gezinnen, ouderen, alleenstaanden. Um, dus ja, er is werk aan de winkel voor, uh, voor Hermans. Um, maar goed, dit heeft natuurlijk alles mee te maken. Uh, ook weer toch veel met, met de formatie. Uh, al zei Rutte van dit heeft eigenlijk niks mee te maken. Dit staat daar los van. Um, maar het, het, het wordt gezien als een soort testcase. Um, of een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA. Eventueel zou kunnen rekenen op, op een, ja, een constructieve ontvangst in, in, de, in de Tweede Kamer. Dan moet je inderdaad denken aan partijen als PvdA, GroenLinks. Maar ook de ChristenUnie. Um, en achter de schermen hoorde je gisteren wel van. Um, nou ja, als dit dus niet gaat werken. Um, dan, dan, ja, dan, is eigenlijk het, uh, dan hoeven we eigenlijk niet eens te beginnen aan een minderheidskabinet. Dan, uh, dan
1: weet niemand dat, meer wat we moeten doen. Dan
2: gaat dat ook niet werken. Uh, dus dit is een, in zekere zin een soort testcase um, voor, uh, voor, voor Rutte 4. Het Want minderheidskabinet Rutte 4.
1: Een paar weken geleden. Toen was volgens mij de opstelling van GroenLinks PvdA. Uh, nou als ze een goed voorstel hebben, dan willen we er best ja tegen zeggen. Maar nu wordt eigenlijk toch gevraagd of ze op een deelonderwerp... met die minderheidscoalitie in wording willen onderhandelen.
2: Ja, nou ja, ze zeggen nog steeds... Uh, dat, dat zeiden ze gisteren bij Buitenhof ook van... Uh, wij zijn nog steeds bereid om aan te schuiven bij een meerderheidscoalitie. Ja, maar dat ligt uh, nu niet voor. Er ligt, ligt, ligt nu ligt niet voor, willen jullie over... De begroting nee, meedenken. Ja, maar dat, dat zijn natuurlijk ook losse... Uh, uh, er zal iets tegenover moeten staan. Um, er, er is nog um, een soort, soort smeermiddel van een miljard euro ongeveer. Die, die, uh, het restant van de, uh, de BIC-regeling um, big die niet doorgegaan is. Waarmee Hermans dus uh, nou ja, partijen kan bewegen om, om toch uh, in te steunen met die begroting.
1: Maar een miljard is veel, maar een miljard is veel te weinig voor dat
2: verlanglijstje... Van, van de linkse partijen? Ja, ja. Nee, dus dat zal, dat, dat zal moeten blijken hoe constructief zij daar, uh, daar deze week uh, in staan. Zijn daar al uh, aanwijzingen voor wat dat zou kunnen worden? Nee, wij, wij, gaan, wij zijn toevallig nu uh, een rondje aan het maken langs die partijen... om te kijken van, uh, ja, is ze al langs geweest? Uh, en, en wat is jullie verlanglijstje dan? En hoe, hoe gaan die gesprekken?
1: Dus dat weten we nog niet. Maar dat, dat is, uh, op dit moment weet ik het nog niet. Veel tijd hebben ze niet, want dat heeft een week ongeveer...
2: Uh, ja. En dan op maandag. Nou ja, de, dan moet het allemaal weer beginnen, begreep ik. Precies, de bedoeling is eigenlijk wel dat het ook tijdens die algemene politieke beschouwingen. die natuurlijk na Prinsjesdag beginnen. op woensdag en donderdag. dat dan, uh, dan er wel iets uh, geregeld uh, is. Uh, ja, dat is wel
1: het belangrijkste debat van het jaar, wordt altijd gezegd. Maar de begrotingen die gebeuren natuurlijk per ministerie in de maanden ja, daarna.
2: Hè. Ja, hè, dan heb je nog de algemene financiële beschouwingen. Het belastingplan, altijd heel belangrijk natuurlijk. En dan de afzonderlijke begrotingen op. Dus er is nog wel wat ruimte. Um, oh. Maar je wilt natuurlijk. Uh, dat zal ook mee te maken hebben dat het kabinet uh, toch, toch nou ja, die, die politieke beschouwing redelijk comfortabel door kan komen. Wetend dat uh, er steun is voor de plannen.
1: Dus zeg jij nu eigenlijk dat er toch iets bereikt is. Namelijk dat er een soort strategie bedacht is om te kijken hoe een minderheidskabinet zou kunnen werken.
2: Of rekening me dan alweer rijk? Uh, ja, nou, ik, dat weet ik niet. Maar de, er is natuurlijk in ieder geval... Um, it, it is, dat is het goede nieuws van het weekend. Het is niet geklapt. De, het is niet dat partijen weggelopen zijn. En, um, uh, zeg maar, <lacht> het is echt de aller, allerlaagste ondergrens die je kan ja, halen. Uh, ja. Mensen zijn ja, niet dat, boos weggerend. Nee, nou ja, dat, dat, <laughs> dat, uh, dat is dan bereikt. Um, en inderdaad, dit, dit, dit moet, dan, moet dan gaan bewijzen of, of zo'n minderheidskabinet überhaupt uh, uh, kan gaan werken. Want ja, dat beseffen is wel ingedaald, uh, hoor je achter de schermen, dat na vorige week waarin uh, de ChristenUnie uh, toch... Uh, ja, die is, uh, die is afgehaakt. Hè? Nou ja, goed. Die doet niet uh, meer ze, echt ze mee. Uh, een motie van afkeuring gesteund tegen de ministers ja. Bijleveld en Kaag. Uh, maar goed, je zou ook kunnen zeggen van... Uh, is dit allemaal politiek strategisch... of vindt de ChristenUnie inderdaad echt... dat het uh, overheidsbeleid in zaken Afghanistan gefaald heeft... en dat daarom een motie van afkeuring op zijn plaats was? Uh, stond echter niet op zichzelf. Want de ChristenUnie heeft ook tegen een coronapas, uh, de invoering van de coronapas ja. gestemd vorige week... Um, en tegelijkertijd PvdA en, Christen, waren de, uh, PvdA en GroenLinks sorry, waren initiators van die motie van afkeuring uh, tegen die twee ministers.
1: Ja. Geef je het veel kans dat GroenLinks, Partij van de Arbeid samen daadwerkelijk die onderhandeling over de begroting voor het komend jaar ingaan? In de wetenschap dat iedereen buiten dat gaat uitleggen als een soort proefsteun voor een minderheidsregering daarna. Want het is natuurlijk, ja, ze gingen praten officieel over coalitieonderhandelingen, maar wat we een positief bericht hebben gehoord... hebben helemaal niks daarmee te maken, ja. niet direct. Nou, je zou het zelfs
2: kunnen uitleggen als dit inderdaad um, uh, succesvol blijkt te zijn. He, dat, je, dat, dat er op basis van de inhoud gewoon comprom compromissen kunnen worden gesloten... met PvdA en GroenLinks. Waarom zou je dan geen meerderheidskabinet met die twee partijen gaan formeren? Ja, dat heb ik altijd gedacht. Ja goed, die vraag die houdt ons al uh, meer dan een half jaar bezig. Dus, um, maar goed, dat via een omweg het is gespeculeerd hoor, maar dat, dat zou misschien ook nog een uitkomst kunnen zijn, dat, dat volgende week maandag Remkes concludeert, nou jongens een meerderheid zit er gewoon in met z'n vijf of met, met z'n zes met de Christen hierbij inhoudelijke onderhandelingen uh, uh, beginnen want, want de, dat is wel uh, nieuwe verkiezingen de, daar zit nog steeds uh, 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 niemand op te wachten uh, nee, en, en dat no, lost toch ook helemaal niks op er zijn
1: meer of meer grote partijen die zetels zullen gaan verliezen denk aan het CDA ja.
2: Ja, nou ja, dat is, dat is het inderdaad, de, de, het lost niets op. Uh, je krijgt ongeveer uh, dezelfde verhoudingen met, met die kanttekening dat, dat als de peilingen uh, waar blijken te zijn of waar worden, dan gaat het CDA vooral een enorme duikeling maken. En, maar goed, de, de dynamiek in zo'n verkiezingscampagne is natuurlijk ook altijd onvoorspelbaar.
1: Ja, voor hetzelfde, dat komen ze vijf keer zo groot terug. Uh, precies,
2: uh, wat doet Rutte, dat weet je niet, maar... Op, op dit moment wordt het vooral door partijleiders zelf uitgelegd als een, uh, een nederlaag. Als nu opnieuw uh, de kiezer zou moeten worden gevraagd om, um, om zijn of haar steun.
1: Ik zei het al, ik heb het idee dat ik in die drie weken veel, maar eigenlijk ook helemaal niks heb gewist.
2: Nou, er is veel gebeurd, maar vooruitgang... Um, dat dan weer niet. Is er niet... Um, geboekt. Misschien zou ik het zelfs achteruit gaan kunnen noemen. In de zin van de, de maar er is onderlinge... weer wat
1: afgestreept. Er zijn weer wat minder dingen nou, dat, onmogelijk geworden.
2: Uh, en de onderlinge verhoudingen die verslechterd uh, zijn. Ja. Nou, uh, dank voor dit opgewekte gesprek, Bas ja. <laughs> morgen, uh,
1: morgen dan... Morgen dan weten we weer. Nou ja, ja. Uh, woensdag denk ik. Ja, uh, je ja, hebt gelijk. We hebben natuurlijk morgen toch niet meteen het debat. Woensdag nou, en woensdag. nou, dan moeten we elkaar woensdag of donderdag nog maar weer eens spreken.
2: Zeker Dankjewel voor nu. Oké, okay,
1: hoi. We hebben het eerste weer na drie weken vakantie. Dus, uh...
0: Ja, ik hoorde al. Uh, ik had je al gemist.
1: Ja, ik uh, had het ook een beetje gemist. Maar dat is dus echt heel gek. Ik ben dus vandaag voor het eerst weer naar mijn werk. Maar dat is flauwekul. Ik
0: ja. dus zit
1: gewoon thuis te werken nog ja. deze week.
0: Maar je hebt wel een overhemdje aangetrokken, gelukkig.
1: Ja, wat had je dan gedacht? Dat ik hier in pyjama <laughs> zou <ja>. gaan zitten. <laughs> Nee, ik heb vanaf het begin van de crisis volgehouden. Ik zit hier, natuurlijk, iets van anderhalf jaar al.
0: Ja.
1: Ook als ik thuis werk, ben ik toch gewoon netjes aangekleed.
0: Oh, nou dat is heel goed. Dat is, dat is arbeid, als arbeidsmarktredacteur weet ik dat dat, dat dat een hele goede tactiek is. om jezelf fit en toch betrokken te houden.
1: Dat heb ik gewoon op intuïtie gedaan.
0: Ja. Goed. Oké. Okay.
1: Laten wij beginnen. Ja. Hallo Elfanie Tulaar.
0: Goedemorgen, Mark.
1: Van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over hybride werken. Dat is een woord wat in de afgelopen maanden steeds vaker opkomt borrelen.
0: Ja, een toverwoord.
1: Ja, want uh, nou ja, ik zit ook toch thuis na mijn vakantie de eerste dag weer gewoon. Ja, kennelijk is dat iets wat we nog blijven doen. Hoewel ja. deze week is het nog minder of meer verplicht. En vanaf volgende week is het... Uh, ja. Ja, ja, ik snapte die persconferentie niet helemaal. Maar ik geloof dat het volgende week helemaal anders is. Maar dat het dan nog eigenlijk ook de bedoeling is toch nog steeds dat je tijd
0: hebt. <laughs> ja. Eigen verantwoordelijkheid dat... nemen. Nee, vanaf de volgende week wordt, eh, als ik het goed heb... de anderhalve meter maatregel losgelaten. Uh -huh. En mag je ook weer meer naar kantoor.
1: In ieder geval, vroeger of later... komt er het moment dat we weer naar kantoor gaan massaal. Ja. Of niet? Want de meeste mensen hebben natuurlijk bij enquêtes... bij bedrijven aangegeven dat ze liever twee of drie dagen thuis willen werken.
0: Ja, nou dat klopt dus inderdaad. Volgens mij heb ik dat trouwens niet eens in het artikel geschreven. Maar bij KPN vragen ze dus heel vaak aan medewerkers... wat willen jullie? En de meeste zeggen inderdaad... We willen uh, drie dagen, geloof ik, thuiswerken. Of anders twee. Nou, dat hoor je overal wel. En er was maar 2% die zei... we willen fulltime terug naar kantoor.
1: En de vraag is natuurlijk... kan dat zomaar? Want daar is dat woord hybride werken voor bedacht. Ik ja. denk meteen alsof het een heel goed plan is. Of alsof ja. het überhaupt een plan is. Maar we zijn ja, natuurlijk zijn maar gewoon een weet. beetje gaan doen.
0: En dat is natuurlijk ook logisch nu, weet je. Je weet niet hoe die pandemie verder nog uh, verloopt. En wat, uh, hoe de herfst eruit gaat zien bijvoorbeeld. Maar als je om je heen kijkt en vraagt. De meeste mensen willen dus inderdaad een paar dagen per week thuis werken. Veel bedrijven zien ook wel van. Nou, het gaat eigenlijk best wel goed met dat thuiswerken. Tegelijkertijd zijn er ook wel problemen. Want uh, sommige processen gaan natuurlijk veel langzamer als je thuiswerkt. Creatieve processen, uh, maakprocessen. Lekker een je brainstormen. En uh, daarom zijn er, willen bedrijven natuurlijk ook... Uh, dat je af en toe weer naar kantoor komt. En uh, Janka Stoker, hoogleraar organisatiepsychologie... die geeft ook cursussen aan um, HR-professionals... Mm -hmm. uh, van verschillende bedrijven. En die uh, zegt dus... ja, de meesten zijn er helemaal niet mee bezig. Die denken...
1: Ga maar doen gewoon.
0: Ga maar doen gewoon. En uh, we merken het wel. En... Uh, dat kan dus allerlei vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld volle kantoren, of dat mensen toch worden uitgesloten, of dat, je, dat mensen worden overgeslagen omdat ze gewoon een beetje uit de picture raken. En daar staan mensen niet genoeg bij stil, werkgevers niet genoeg bij stil, lijkt het.
1: Uit het oog, uit het hart? Ja, nou ja. Dat, mijn redactiechef toch niet?
0: Nee, gelukkig ben jij nog te horen op de radio. Ja, dat is waar. Dus dat, uh, dus dat scheelt. Maar in veel andere takken van sport is dat natuurlijk, zijn de taken en de werkzaamheden iets minder concreet. Mm -hmm. En kan het dus inderdaad uh, gebeuren dat jij uh, dat altijd dezelfde types met elkaar toch naar kantoor komen. Uh, en de andere helft of een ander deel komt nooit naar kantoor. En dat de mensen die naar kantoor komen, die gaan uh, dan misschien nog wel met z'n allen online vergaderen. Weet je dat de helft thuis zit... en de andere helft in een vergaderzaal... of in verschillende vergaderhoekjes. Dat gebeurt ook nog wel. Mm -hmm. Maar na die vergadering gaan degenen die... toch op het werk zelf zijn... nog eventjes bij de koffieautomaat napraten. En dan worden vaak toch wel de belangrijke beslissingen... alsnog eventjes besproken. Of uh, ja, wie wil dat ene leuke taakje dan doen? Nou, nou uh, zegt Jantje bij de koffieautomaat... die daar toch wel altijd rond hangt. Dat doe ik wel. Weet je, en dan kunnen mensen uh, wel inderdaad onzeker worden. En uh, onderzoek van de McKinsey, ouderonderzoek hoor ook... en van het World Economic Forum... wat echt midden in die pandemie is gemaakt... toen de kinderen ook thuis waren vanwege de schoolsluiting... dat laat ook zien dat um, de taken thuis... toen vooral bij de vrouw neerkwamen... en dat dus ook de ongelijkheid tussen man en vrouw... ook op die werkvloer alweer groter werd. En nu is de vrijblijvendheid dus vrij groot... Vaak, niet altijd. Aha. Er is niet altijd over nagedacht van hoe gaan we dit doen. En uh, ja, dan dreigt het dus niet helemaal goed te gaan.
1: En de vraag is natuurlijk, als er kinderen niet thuis zijn... die situatie kennen we nog niet zo heel goed, hè?
0: Nee, precies. Dus je kunt ook niet door, uh, heel kort door de bocht uh, die discussie terug uh, doortrekken. Maar dan nog zeggen mensen die hier al eerder mee bezig zijn geweest... je moet er echt een goed plan voor hebben... want anders gaat het mis. En dan zijn managers... want die zijn degene die dit in de praktijk moeten gaan aansturen... zijn heel erg geneigd om gauw weer terug te vallen op het vorige... en te zeggen van jongens, het werkt gewoon niet... kom maar terug naar kantoor. Ja, en dat is natuurlijk een beetje zonde.
1: Ja, ja tenzij je plan. als bedrijf wil dat iedereen op kantoor zit... maar als je zegt, nee, wij vinden dat hybride werken belangrijk... dan moet je die managers dus helpen om dat mogelijk te maken.
0: Ja, ja, en nou ja, als je dus inderdaad als werkgever zegt... wij vinden het belangrijk dat je elke dag op kantoor bent... dan heb je sowieso, al wel denk ik, een beetje een probleem... want de meeste mensen willen dat dus niet meer. Ah. Dus je moet een soort middenweg vinden. En ik heb onder andere gesproken met KPN... en daar zijn ze al sinds 2008 met dat hybride werken bezig... al heette het voor corona nog niet hybride werken. En dat ging daar dus ook niet zo goed. Je had er het recht verankerd ook in de CAO... om um, thuis te mogen werken of te werken waar je maar wilde... En uh, teamleiders, managers, die zaten daar een beetje mee in hun maag. Want ja, ze moesten het wel goed vinden, maar er was geen beleid op. En dan af en toe zei uh, iemand van, nou, ik uh, werk morgen thuis. En dan was er net misschien een belangrijke vergadering. En Het was gewoon irritant. Aha. En toen legde ik hen in het interview het verhaal voor van een, iemand die ik kende. Die vertelde dat zij nu helaas een hele belangrijke vergadering had. Die iedere week terugkomt, had een collega gezegd. Nee, sorry, ik kan voortaan niet meer op donderdagmiddag... want dan uh, moet ik mijn kind van school halen. Terwijl die wel... van uh, een werkdag ja. was ja. ja. Dus kan dat, dat legde ik aan KPN voor. En zij zei toen van... nou, um, wij hebben nu drie thuiswerkdagen... en op die dagen mag je um, privé en werk best combineren. Dus jij, dus jij dan een keer je kind van school moet maar ophalen. Prima, ja, niet iedere keer, Aha. maar dat kan best... Maar twee dagen per week en je spreekt met je team af welke en waarom, dan ben je echt vol op kantoor en dan ga jij niet naar de tandarts, dan ga je niet je laten bellen door thuis. Oh mama, ik heb je nodig, papa, ik heb je nodig. Nee, dan ben je er gewoon en dan, um, en dan doe je dus de dingen die als team belangrijk zijn. En ja, zij hopen dat dat werkt. Maar ook en dan zit dus
1: het hele team op die twee dagen op, de, op kantoor? Ja. Dat is een en slim idee, ja.
0: Nou, het klinkt wel heel aanlokkelijk toch, weet je? Dat je als klein teampje, die teams zijn daar geloof ik. Je hebt heel veel verschillende teams, tussen ja. de 10 en 100 man. Maar het klinkt wel logisch. Je moet dan alleen dus uh, wel oppassen, want heel veel mensen zijn altijd vrij op woensdag of op maandag ja. of op vrijdag. Dat niet uh, die kantoren op uh, dinsdag en donderdag uit hun voegen barsten. Want dan heb je weer een ander probleem. Dus uh, er zijn wel veel haken en ogen.
1: Maar dat betekent eigenlijk wel, als je er goed over nadenkt, en dit is zo'n Praktische tip die al die HR-managers... waarschijnlijk ook op zo'n cursus van mevrouw Stoker dan uh, meekrijgen. Dan kan je het wel regelen, maar dat moet je dus ook doen.
0: Ja, en dan moet je dus ook uh, belangrijke dingen bespreekbaar proberen te maken.
1: Wat, wat, wat zou er moeilijk zijn om te bespreken? Ik bedoel, je bent op, in principe ben je gewoon in dienst... en uh, twee jaar terug zou je vanzelfsprekend op kantoor geweest zijn. Dus ja. alles wat, daar, uh, wat je daar extra bij krijgt... is toch gewoon een gunst, zou ik aan het zeggen... Ja, maar de situatie
0: van mensen is dus, is dus veranderd. En um, iemand van KPN die gaf ons voorbeeld... ja, we hebben bijvoorbeeld een collega... en die heeft net een babytje gekregen... die ze het liefst nog niet naar de crèche zou willen brengen. Oh. En die zegt... nou, ik kan prima thuiswerken met zo'n baby op mijn schoot. Dat geloof ik eigenlijk niet. Maar <lacht> uh, uh, als je dat niet bespreekbaar maakt... gaat zij dat natuurlijk wel doen met haar babytje. En dan... Uh, oh, sorry, ik hoorde je belletje niet. Uh, alleen dat bespreekbaar maken... dat is nog best wel moeilijk.
1: Maar dat is interessant wel toch, dat er iets is veranderd in de wereld. Want twee jaar terug zou je daar geen seconde over getwijfeld hebben. Nee. Want elke dag de baby mee naar kantoor, ja, dat gaat echt niemand doen. Nee. En dat je dan nu zegt, ja, maar ik kan toch wel gewoon met de baby thuis op groot.
0: Dan hoeft hij niet zo jong al naar de crèche. Ja,
1: uh... Dit is iets wat we ons nog niet gerealiseerd hadden. Dat is eigenlijk, denk ik, uh, het nut van jouw artikel. Hè? Dat, het gewoon, uh, dat je ineens realiseert, ja, iedereen heeft het wel over hybride werken, maar kunnen we dat?
0: Precies. En... en nu heb ik dus mensen gesproken die er verstand van hebben. En uh, toen dacht ik leuk. Ik had bijna nog bedacht ik maak een lijstje met tien tips erbij. Maar dat kan dus niet. Want zelfs de bedrijven en organisaties die hier al behoorlijk ver mee zijn. Die hebben dan nu een testjaarroepers in het leven. KPN is dat geloof ik één jaar. Bij de gemeente Amsterdam die sprak ik ook twee jaar. Gaan die kijken wat werkt. En wat werkt vooral ook niet. Mm -hmm. Dus dan... Um, en dan over een jaar of twee jaar, dan moeten daar dus echt lessen uit zijn geleerd. En dan kun je pas echt zeggen van hoe gaan we die moeilijkheden um, tackelen. Zodat je dus wel af en toe nog thuis kunt werken. En, maar ook elkaar kunt zien. En dat, uh, dat, dat, dat jongere werknemers die nieuw beginnen zich niet buitengesloten voelen. Dat managers niet de hele dag aan de telefoon zitten omdat de helft thuis werkt. Ja, daar moet je allemaal manieren op vinden. Maar dat moet dus wel besproken worden. Over nagedacht worden, ja. Elf
1: van die toedelaar. dankjewel. En dat was hem weer. Mijn eerste Nieuwsroom na drie weken vakantie. Wil je reageren? Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. De show notes vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. En morgen zijn we er weer. Graag tot dan.